0: redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrind und DLF Nova und dabei wie immer Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute Putsch in Ägypten. Yes. Wann war der? Also ist da nicht ständig Putsch? So ja, stimmt. Eigentlich das stimmt. Also
1: ja, aber
0: der, um den es
1: jetzt geht, der hat ein rundes Datum, nämlich 70 Jahre. Und es war im Sommer 1952 und es kam an die Macht mein Freund Gamma Abdel Nasser. Und ähm, Nasser äh, war Teil einer ähm, Putschbewegung, die nannte sich Bewegung freier Offiziere. Und mhm. diese Bewegung freier Offiziere hat König Faruk I. gestürzt. Und damit tatsächlich Unerhörtes vollbracht, weil also Faruk stammt aus der Dynastie des Muhammad Ali. Das ist nicht etwa der Boxer, sondern äh, der Muhammad Ali Pasha, also der Stammvater dieser Dynastie. Und diese Dynastie regierte von 1805 eben bis 1952 und zwar in Ägypten und im Sudan das Ganze nannte sich dann Königreich Ägypten. Und gleichzeitig aber wurde eben Ägypten auch Vasall des großen, sehr mächtigen Osmanischen Reichs, das ja sozusagen direkt um die Ecke war. Mhm. Gleichzeitig aber war es eben auch so eine Art Hegemon in bestimmten Teilen im Nahen Osten und eben Teilen Afrikas wegen der engen Verbindung zum Sudan. Und dieser, diese Dynastie sorgte tatsächlich dafür, dass Ägypten, ähm, aus, ich sag mal, relativ chaotischen Verhältnissen, wie es in der Vorzeit war, so ein wenig in äh, Stabilität und auch wirtschaftlichen Aufschwung äh, kam. Ähm, der Faruk der erste selber war, als er, ähm, ich sag mal, an die Macht kam oder als er ähm, was zu sagen hat, er war ein aufgeschlossener, relativ junger, moderner Monarch, der im Gegensatz zu seinem Vater und zu den Vorgängern eher liberal war. Er war säkular, also ähm, er trat ein für eine, äh, ich sag mal, etwas weniger religionsbeeindruckte äh, politische Gesellschaft. Er hatte kein besonders gutes Verhältnis zu den alten Eliten, also zu den ähm, Islamlehrern und zu den ähm, Militärs. Also er war ein, im Grunde genommen einer, der ähm, eigentlich gut angekommen ist. Und die jüngeren ja. Ägypter fanden ihn auch ganz gut. Er hat auch Dinge gemacht, die vorher vollkommen ausgeschlossen waren. Ähm, zum Beispiel hat er, während er intronisiert wurde 1936, eine öffentliche Radioansprache gehalten. Also es war, da haben die Leute gesagt, was ist das denn? Also es ist so ähnlich, die Japaner haben ja ihren Tenno zum ersten Mal gehört, mhm. bei der Kapitulation 1945. Vorher war der Mann, sozusagen, ein Geist. Ja. Den gab's, also visuell und audiomäßig gab's den überhaupt nicht. Also das war das erste Mal in der Geschichte, dass jemand sowas gemacht hat. Es war auch wenig religiös, was er in seiner Amtseinführung äh, zelebrierte. Und deswegen kam er natürlich sofort äh, in Konflikt mit der muslimischen Geistlichkeit. Okay. Und dadurch, dass er, ähm, ich sag mal, die Geistlichkeit so ein bisschen zurückgedrängt hat und ihren Einfluss zurückgedrängt hat, erstarrte natürlich auf der anderen Seite dann äh, die Radi der radikale Teil, der islamischen Gesellschaft. Und das waren die berühmten Muslimbruderschaft. Oh, die haben wir ähm, heute noch, ja. Mhm. Genau, die eben heute noch existiert und die eben zu der Zeit so ein bisschen, äh, ich sag mal, hochkam. Und er war auch äh, gar nicht so unklug, also politisch betrachtet. Ähm, selbst wenn das, was ich jetzt sage, erstmal nicht politisch erscheint. 1939 nämlich heiratet seine Schwester den späteren persischen Schah Reza Pahlavi. Ah, also, ja. ähm, den großen Schah von Persien und er sollte diese Hochzeit sollte eine ich sag mal strategische Allianz eine politische Allianz herstellen eben zwischen Ägypten dem Iran und auch der Türkei das ganze scheiterte dann also die Ehe wurde wieder geschieden und ähm, das mit der mit der Allianz hat auch nicht geklappt aber das war jedenfalls mal eine Idee ähm, und ähm, das gleiche die gleiche Idee oder eine eine Strategie verfolgte er dann auch während des Zweiten Weltkriegs der ja kurz danach begann er wollte Ägypten auf jeden Fall aus dem Zweiten Weltkrieg raushalten, indem er neutral ähm, sich stellte oder er verkündete, er sei neutral. Ähm, aber das ist natürlich nicht so einfach, wenn du in deinem Land äh, die wichtigste Wasserstraße der Welt hast, nämlich den Suezkanal. Und da auch ähm, italienische und deutsche Verbände in Afrika unterwegs waren, geriet dieser Suezkanal auf einmal ins Visier der italienischen, ähm, des italienischen Militärs. Das wiederum bedeutete, dass Großbritannien, die diesen Weg unbedingt frei halten wollten, gegen den Willen Ägyptens dort intervenierten. Und damit kamen dann auch die Deutschen ins Spiel. Also man äh, erinnert sich an den Namen Rommel.
0: Klar, der, der ähm,
1: Genau. Genau. Also Ägypten ist sozusagen, ohne dass es das wollte als Land und als Besitzer des Suezkanals, ähm, durch das Eingreifen dann auch der Deutschen immer mehr ins Kriegsgeschehen hineingezogen worden. Und ähm, damit war auch Ägypten, insbesondere die Bevölkerung, die nicht besonders reich war bis zum heutigen Tage, ähm, natürlich ganz besonders davon betroffen. Und dann stoß, stieß sehr übel auf, dass Faruk selber einen extrem äh,
0: verschwenderischen Lebenswandel hatte. Ja, sowas ist immer blöd, ja. Während der Lebensstandard der Bevölkerung immer weiter nach unten geht. Das, das macht so ein bisschen auch den Eindruck, weil das, das hört man ja auch gerade so in diesen Zeiten, so ich sag mal so Wendel wendet so ein zum 20. Jahrhundert ungefähr, ähm, verschwenderische, verschwenderischer Lebensstil äh, bei so Diktatoren, Monarchen, sonstigen Herrscher und Herrscherinnen, ähm, als wäre noch das 18. Jahrhundert. Kann das sein, dass die einfach in der Moderne nicht angekommen sind?
1: Also, da spricht sehr vieles für. Dass also, wir haben eben schon
0: auf den also Schar, 18. Äh Jahrhundert hat das ja super funktioniert, ne? Da waren alle arm ja. und im Dreck, egal, so.
1: Ja, aber wir haben ja eben schon den Schah erwähnt, bei dem ist das ja auch so gewesen, genau. dass der auf seinem Pfarrenthron gesessen hat und einen unglaublichen Reichtum zelebriert hat, währenddessen ist den Iranern selber... Nicht besonders gut ging, aber da ist sicherlich was dran, dass die einfach das auch nicht verstanden haben, dass äh, das Gottesgnadentum und dieses en endlose Ausplündern ähm, vorbei ist. Halt
0: dass das auch vor allen Dingen nur funktioniert, wenn du Informationskontrolle machen kannst. Sobald die Leute sich selber austauschen können, äh, sobald es dann selbst eine zensierte Presse gibt, äh, ist dieses Gottesgnadentum einfach nur noch Quark. Eben, ja. es ist sowieso
1: Quark, ja, aber, das aber das ist, muss, dann ist es noch Quark. muss man erstmal drauf stimmt. kommen, dass es Quark ist. <lacht> ja, also Wenn du genau. alleine
0: da stehst und, eine, und, und fragst, warum ist das eigentlich so, dass es einen oben und unten gibt, ähm, dann kann der Pfarrer dir das immer gut beantworten. Aber wenn da auf einmal Tausende stehen und dieselbe Frage stellen und voneinander wissen, dass sie dieselbe Frage stellen, dann wird es halt haarig. Das ist ja auch genau. das, was heutzutage diese Querdulis äh, versuchen auszunutzen, nur haben die insgesamt nicht ganz verstanden. <lacht> also
1: äh, wir kommen jetzt wieder zurück ja. auf Faruk den ersten. Okay, dessen, dessen äh, aberwitziger Lebensstil äh, hat eben auch eine schwere äh, Regierungskrise ausgelöst 1942. Und äh, das wiederum bedeutete, dass die Briten jetzt noch mehr intervenierten in dem Land, weil einfach Ägypten am Nil und im Nahen Osten eben eine so große strategische Bedeutung hatten, mhm. dass sie es einfach nicht zulassen wollten, dass dort sozusagen ein Land äh, dem Wahnsinn entgegenstrauchelt. Das aber wiederum hat klar gemacht, dass der König, also der I., im Prinzip völlig hilflos und völlig bedeutungslos war und damit begann sozusagen das Ende äh, seiner Herrschaft und hätte beinahe schon 1942 mit seiner Abdankung geendet, wo ihm also offenbar viele zu geraten haben. Ähm, also das war sozusagen haarscharf dran vorbei, dass schon zehn Jahre bevor es zu dem Putsch kam, um den es heute eigentlich geht, die königliche Herrschaft in Ägypten vorbei war. Und er kann sich dann noch so gerade über die Runden retten und macht sich dann allerdings bei den Ägyptern wiederum ein gutes Gesicht, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wird ja in unmittelbarer Nachbarschaft der Staat Israel gegründet und es gibt vom ersten Tage an Kriege gegen Israel und an diesen Kriegen 1948 zum Beispiel nimmt ähm, Ägypten teil, hm. aber wie wir alle wissen aus der Geschichte, das Ganze endet in einem vollkommenen Desaster.
0: Furchtbar ins auf die Mütze, ja.
1: Ja, weil Israel zur Überraschung aller ähm, es doch hingebekommen hat, sich also so zu bewaffnen, ähm, dass sie halt die Angriffe äh, abwehren kann. Und gleichzeitig dann sich allmählich dann selbst zum Hegemon aufschwingt. Also dass die, die ganze Geschichte geht irgendwie völlig andersrum aus. Und während der, dieser Krieg eben andersrum ausgeht, geht es auch wirtschaftlich bergab. Und es gibt wiederum 1952 dann, ja, wie soll ich sagen, es gibt Unruhen einfach. Wir kennen das ja aus der jüngeren Geschichte. Die Ägypter sind lange Zeit mit erstaunlicher Ruhe ähm, unter Mubarak, aber auch unter anderen Herrschern zur Werke gegangen, haben sich gefallen lassen, dass es ihnen relativ schlecht geht. Also das Leben ging so irgendwie immer weiter, aber es war auch nicht richtig gut, aber auch nicht richtig schlecht. Und irgendwann springt dann der Funke über und dann explodiert so etwas. Und das mhm. ist eben 1952 ähm, passiert, nachdem es also wiederum um den Suezkanal, der wirklich ähm, für die Welt eine so große Bedeutung hat, dass ähm, im Grunde genommen Ägypten den gar nicht besitzt. Also das ist einfach nur in ihrem Land. Und wenn sie da irgendwas machen, also zumachen oder irgendetwas verändern, dann bricht im Grunde genommen nicht gerade sofort Krieg aus, aber auf jeden Fall eine große Wirtschaftskrise. Das konnten wir jetzt sehen, wo vor ein paar Jahren oder Monaten dieses eine blöde Schiff da quer lag in ja. dem Kanal. Da war auf einmal richtig Holland in Not. Ja. Da fehlten hier Computer. Also da sieht man einfach mal, wie wichtig das war, Sozusagen das Symbol des weltweiten Freihandels, aber eben in den 50er Jahren auch ähm, Symbol für die, für den Einfluss Großbritanniens auf die Weltpolitik, weil das, äh, die Region, ähm, nah und mittlerer Osten, ist ja seit dem Ersten Weltkrieg spätestens, aber auch schon davor, britisches Hoheits- bzw. Mandats- oder Protektoratsgebiet gewesen. Und mhm. deswegen hat Großbritannien es auf gar keinen Fall zugelassen, dass dort irgendetwas passiert, was nicht ähm, ja, in ihrem Sinne war. Also, wenn, das, wenn der Kanal geschlossen wurde oder wenn der Kanal ähm, in irgendeiner Form in seiner Funktion gestört wurde, dann gab es eine Intervention. Ähm, und. Das wiederum hat wieder vor Augen geführt, dass letztendlich ähm, Ägyptens Politik vollkommen hilflos war und der Welt sozusagen ausgeliefert war. Und das haben die, das Volk oder die Menschen irgendwann gemerkt und die Militärs, die in Ägypten wirklich traditionell sehr viel zu sagen haben haben dann irgendwann gesagt, jetzt ist Schluss und haben geputscht unter der Leitung von Muhammad Najib und eben Gamal Abdel Nasser. Najib wurde der erste Präsident der dann gegründeten Republik Österreich und ähm, Najib wurde zwei Jahre später von Nasser gestürzt und dann wurde Nasser selbst Ministerpräsident und ist dann ähm, selbst sozusagen im höchsten Amt gewesen und hat das Land rund 20 Jahre lang äh, beherrscht und hat es... Ähm, ich sage mal, unter dem Deckmantel der Militärdiktatur zum Schweigen gebracht oder mhm. zur Ruhe geführt oder stabilisiert. Je nachdem, in welcher Position du äh, dich befindest. Ähm, er hat die Vereinigte Arabische Republik ins Leben gerufen. Die hat drei Jahre existiert. Ähm, da war dann wiederum der Sudan dabei. Das hatten wir ja schon mal ganz früher gehabt. Das sollte so ein bisschen symbolisieren, dass eben Ägypten tatsächlich der Hegemon dieser Gegend ist und auch den Machtanspruch hat. Ähm, er wollte, dass äh, die Religion... Ähm, wie soll ich sagen, eine, eine feste Position hat in diesem Land, aber eben seine damit nicht antasten könnte. Ähm, also er, er gründet die sogenannte Islamische Konferenz mit Sitz in Mekka. Ähm, also er gründet das, untermauert damit seinen Führungsanspruch in der gesamten is islamischen Welt und eben auch in der übrigen Welt, wo es den Islam gibt. Also dadurch, dass das in Mekka ist, das ist ja die Keimzelle und die Urzelle des Islam, ähm, hat er eben gesagt, äh, ich bin... Ich, ich schwinge mich jetzt auf sozusagen zum, zum Vorsitzenden der islamischen Welt mm. ähm, über den ganzen Erdball. Hat allerdings... Konkurrenz bekommen von äh, Saudi-Arabien. König Saud gründet die Islamische Weltliga ähm, und symbolisiert damit, mein Freund, äh, es gibt noch andere außer dir. Also wir akzeptieren das so einfach nicht. Und das ist eben auch das Problem, dass du ähm, in dieser sehr komplizierten Gemengelage im Mittleren und Nahen Osten ähm, nicht so einfach sagen kannst, das mache ich jetzt, sondern du musst halt versuchen, irgendwelche Kompromisse zu finden. Und dann kam noch das Problem dazu, dass mit Israel sozusagen der Oberfeind ja. äh, in, die, in die Nachbarschaft gezogen wurde. Und ähm, damit äh, war im Grunde genommen äh, arabische Politik äh, zwischen den beiden Keilen, äh, wie weit ist der Einfluss des Islam und Israel, eingekeilt. Und Nasser versuchte daraus sozusagen herauszukommen er propagierte pro, propa. so jetzt habe ich was denn den. propagierte <lacht> so etwas wie einen islamischen Sozialismus mhm. ja das war politisch gemeint also Freiheit und Unabhängigkeit für Ägypten natürlich dann äh, im sozialen Sinne hat er sowas von Gleichheit und Demokratie erzählt, aber nicht in unserem Sinne, also im Sinne der französischen Revolution oder der Aufklärung, sondern eben in einem arabischen Sinne. Das heißt, es galt nicht für jeden diese Gleichheit. Und im ökonomischen war klar, das ist ein sozialistisches System, das sich eben auf Gerechtigkeit und gegenseitige Hilfe stützt. Und da wiederum kann man natürlich sehr viel ableiten aus dem Koran. Und dieser Koran ist dann letztendlich auch der vierte Teil dieses Sozialismus, dieses islamischen Sozialismus, in dem er also sagte, es gibt mehr Bedeutung ähm, ich sag mal für die Scharia, das hat er aber nur gesagt und nicht wirklich umgesetzt und damit siehst du auch diesen Schlingerkurs, den er halt gefahren hat ähm, und dann noch sozusagen, dass du permanent Israel vor Augen hast. Israel wird während dieser Zeit vom Westen militärisch hochgepäppelt. Israel verteidigt sich sehr erfolgreich gegen alle Angriffe, die es auf, ein, auf das Land gibt und hält sozusagen Stand. Und das ja. hat ihn sehr überrascht. Das Gleiche, dann kommen noch die Palästinenser dazu. Also es ist ein, eine wirklich extrem komplizierte Gemengelage, in der Herr Nasser äh, Regierungschef war. Und als dritte Säule, und das ist auch nicht äh, zu verachten, er gehört zu den Ideengebern und Gründern der
0: Blockfreien. Ach, hier also mit Tito und so.
1: Genau, er war mit Tito und mit Nehru, mhm. äh, derjenige, der also die Idee entwickelte äh, der Blockfreien, die es ja bis zum heutigen Tage noch geht. Und diese Blockfreien, das war eine Konstruktion, die die 30 da ausgedacht haben, äh, die auch genau, Darauf hinaus lief, dass es sehr, sehr unterschiedliche, sehr heterogene. Zusammensetzungen geben wird, weil die Menschen oder die Länder, die dort zusammenkamen, aus ganz unterschiedlichen politischen Lagern waren. Mhm. Also ähm, Tito hatte ja das Problem zwischen Moskau und Washington sozusagen immer hin und her zu titschen. Er war einerseits Kommunist, aber andererseits fand er auch ähm, die Verlockungen des Westens durchaus angenehm, hat also so eine Art Mischsystem in Jugoslawien eingerichtet mhm. und hat sich auch sehr oft mit äh, den sowjetischen Führern gestritten. Also Khrushchev und Brezhnev haben sich also des Öfteren an ihm die Zähne ausgebissen. Ähm, und Nero in Indien äh, hatte noch ganz andere Sorgen und war also auf einem ganz anderen Dampfer. Deswegen war diese Bewegung der Blockfreien von vornherein so gegründet worden, dass es eben keine Organisation ist, sondern eine Bewegung. Es gibt keinen festen Sitz irgendwo. Es gibt keine Bürokratie, keine Verwaltung. Es gibt keine Tagesordnung. Es gibt keine Satzung. Es gibt keinerlei ähm, Vorschriften, an die sich die einzelnen Mitglieder halten müssen. Es gibt auch keine Sitzungen, in denen sie überstimmt werden können. Aha. Es es gibt nur die eine Idee, dass man sagt, wir möchten weder zum einen noch zum anderen gehören und versuchen einfach so eine Art Schaukelpolitik und wir repräsentieren zwei Drittel der Menschheit. das war dann, und das ist ja nun auch wirklich ein Wort, haben sie dann gedacht, könnte man möglicherweise ausnutzen,
0: ähm, um Glas zu entsorgen.
1: Das könnte man möglicherweise ausnutzen äh, bei den Vereinten Nationen, weil man entsprechend auch viele Stimmen hat. Ähm, und dadurch sozusagen die den den Unterdrückten dieser Welt eine Stimme zu verleihen. Und das passiert, das stimmte auch völlig überein mit dem Eindruck, den Nasser von Ägypten hatte. Also ein, ein großes Volk äh, mit einer großen historischen Tradition. Äh, aber es ist im Nahen Osten nie so richtig zur Geltung gekommen, weil es eben immer... Von, ich sag mal, vom Osmanischen Reich ähm, als Anhängsel betrachtet wurde oder gegen Israel verloren hat und so weiter. Also es war ähm, genau das, was er letztendlich auch ähm, vorgefunden hat in Ägypten. Und ähm, ja, also er hat dieses Land ähm, geführt und er war für den Westen derjenige, der diesen Mythos kreiert hat, dass Ägypten so eine Art ähm, na, Kontrollmacht, Schutzmacht, Stabilitätsmacht im Nahen Osten ist. Ja, Hegemon, aber eben nur über die über das nördliche Afrika ja. und er hat natürlich dafür gesorgt, dass die Muslimbruderschaft und ähnliche Gestalten eben in Ägypten nicht so wahnsinnig viel zu sagen hatten und das ging auch weiter unter, unter seinem Nachfolger, der Anwar Assadat war und nur damit so zur Erklärung, der Nasser ist nicht irgendwie umgebracht worden, sondern der ist eines natürlichen Todes, nämlich an einem Herzinfarkt verstorben. Hm. Und, selten ähm, genug, ne? Selten <lacht> genug, genau. Ähm, aber es hat im Übrigen auch von der Muslimbruderschaft ein Attentat auf ihn gegeben, dass er knapp überlebt hat. Also es hätte auch ähm, durchaus schon... Ähm, ja, äh, anders laufen können. Der Anwar al-Sadat, ähm, der ändert äh, die Politik Ägyptens in zwei Punkten. Zum einen nähert er sich sehr stark den Amerikanern an. Mhm. Er hat also mit Nixon, der damals amerikanischer Präsident war, äh, sehr viel zu tun. Und ähm, er löst Ägypten sozusagen aus seiner, ich sag mal, Verbindung zur damaligen UdSSR deswegen so ein bisschen heraus. Und ähm, er ist am Anfang auch durchaus auf anti-israelischem, keine Frage. Aber irgendwann stimmt er dann um und sagt, wir müssen versuchen, einen Ausgleich zu finden. Und dieser Ausgleich wird unter Jimmy Carter, äh, ich sage mal, angeschoben, der dann Nachfolger wurde. Mhm. Ähm, und 1977 dann ähm, kommt es zu einer äh, symbolischen Geste, die den Nahostkonflikt tatsächlich äh, um eine große... Äh, das hat im Nauskonflikt eine große Erleichterung gebracht, nämlich Sadat hält eine Rede vor der Knesset mhm. und sagt den Israelis, also wenn ihr Frieden wollt, dann müsst ihr das sagen und dann machen wir das. Also er hat die Entscheidung zu Frieden in die Hand der Israelis gegeben und das, das war sozusagen so erstaunlich, dass mir Menachem Begin, der damals israelischer Ministerpräsident war, darauf eingegangen ist, das Ende dann im berühmten Camp David Abkommen, mit ja. dem Friedensabkommen und dem Friedens zur Welt so, Das ist sozusagen die Geschichte Ägyptens und die Position, die es auch immer noch hat. Es gibt seitdem keinen Krieg mehr zwischen Ägypten und Israel. Es gibt diplomatische Beziehungen, es gibt ähm, Grenzausgleichskommissionen und so weiter und so fort. Also es gibt alles Mögliche, was eben unter normalen Staaten oder Nachbarstaaten auch üblich ist. Und das ähm, ist sozusagen im Übergang von Nasser zu Sadat dann äh, passiert und ähm, ist ein, ein wesentlicher Teil, weswegen der Nahostkonflikt ähm, zwar immer noch nicht fertig und ausgeräumt ist, aber natürlich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so dramatisch ähm, aufgeflammt ähm, schäumt oder aufgeflammt. aufgeflammt ist, dass es so richtig, ja, dass es richtig wochenlangen Krieg ja, gibt ja, mit, ja. mit äh, den beiden Großmächten auf der einen oder der anderen Seite. Das ist alles äh, vorbei. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass sich jetzt insgesamt die Politik auch ein bisschen verändert hat und dass eben der neue Feind ja. der Iran ist und damit sich äh, die Fronten ihn auf einmal verschieben und Israel Seite an Seite mit arabischen Staaten gegen den Iran an, an den Start
0: geht. Aber nur so konnte der Iran der neue Feind werden. Ne? Irgendjemand musste halt den ersten Schritt gehen. Ja. Hat Sadat, ja, genau. hat Sadat Nasser gebraucht dafür oder war Nasser also, nur Sadat so eine so eine Übergangszeit?
1: Nein, nein, Nasser war eine ganz wichtige Person und ähm, der, der hat ja nicht gebraucht, sondern er wäre noch äh, zehn Jahre weiter am, am Start geblieben, weil ähm, er war noch
0: nicht so alt, also insofern ist der. Äh, ich meinte das durch... ein bisschen anders. Ich meine, hat, hat Sadat ähm, für Nasser den die, die Grundsteine gelegt oder das Fundament gelegt damit? Oder war Nasser, ist Nasser irgendwann von alleine zur Vernunft gekommen, sagen wir mal so? Nein, nein, also er hat,
1: nee, das kann man gar nicht sagen, weil Sadat hat am Anfang, er war ja, also Sadat war auch schon unter Nasser eine ganz wichtige große Person, der war General, der war, okay. ich glaube, Parlamentspräsident, also es war eine, eine bedeutende große Person in der ägyptischen Innenpolitik, der dann die Nachfolge angetreten hat, hat zunächst einmal die Politik Nassers weitergeführt, mhm. das bedeutete ein streng äh, anti-israelischer Kurs, ein strenger, ich sag mal, auf Hegemonie abzählender Kurs Ägyptens, mhm. äh, enge Anbindung an die Palästinenser, enge Anbindung an die arabische Welt, enge Anbindung an die islamische Geistlichkeit und so weiter. Und das änderte sich dann im Laufe der Zeit, dass er einfach, äh, ich sag mal, eingesehen hat oder die Idee hatte, ähm, nach ähm, nach dem Jom kippur krieg der war 1973, ähm, also drei Jahre ähm, nachdem er ins Amt gekommen ist, ist dieser Krieg, den verliert Ägypten ebenfalls und die anderen arabischen Staaten auch. Also es ist, ähm, äh, dann irgendwann sagt ich, wir müssen jetzt was anders machen. Und da kommt so allmählich dieses Umdenken. Dann ähm, wird er natürlich auch unterstützt ähm, dann von Jimmy Carter, der ja der Friedenserdnusskönig war <lacht> ähm, und der einfach die diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Ägypten herstellen wollte. Und dann kommt das Ganze ins Rollen und das Ende dann irgendwann ähm, ich sag mal, wie fast wie von alleine in diesem Friedensnobelpreis. Und logisch ist dann auch, in Anführungsstrichen, dass er im Oktober, also Sadat im Oktober 1981 bei einer Militärparade ermordet wird, weil er eben einen sehr strengen und äh, harten Kurs gegen zum Beispiel die Muslimbruderschaft mhm. gefahren ist ähm, und die sich dann entsprechend ähm, gewehrt haben. Also mit den Möglichkeiten, die halt diese Typen dann drauf haben.
0: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Kein Problem. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ein Verweis aufs Radio, denn die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft auf DLF Nova am 18. Juli 2022.